0: Prajem prejem vám pekné a príjemné predpoludne a vítam vás pri prvom vysielaní novej relácie Umenie, my a čas. No pôvodne sme si mysleli, že sa to bude volať trochu inak, ale zmena je život a je to aj moje krédo v živote, takže ešte raz vás vítam pri no, prvom vysielaní novej relácie Umenie, my a čas. Volám sa Janka Andiel Šustrová, som učiteľka u výtvarníčka. a dlhší čas som žila v Českej republike, takže vás prosím o zhovievavosť, keby náhodou moja Slovenčina, naša krásna Slovenčina nebola tak čistá. A prečo vlastne vzniká relácia mi a čas v salóne JAS? Budeme sa tu rozprávať o rôznych druhoch umenia. Pretože ja mám svoj ateliér JAS a občas poriadam vernisáže pri príležitosti otvorenia výstav, tak som si vymyslela, že by sme na tých vernisážach mohli spoločne s mojimi priateľmi a hostmi, hostiami poriadať taký program, kde by sa okrem vytvarného umenia mohli ľudia potišiť aj inými druhmi umení. A to hudobným, tanečným, alebo aj recitačným. No a taký salon JAS vlastne bude aj v tomto našom rozhlase. Je to nová platforma a transformácia tejto vernisáže. Cieľom bude vypočúci ľudí, ktorí sú v tomto salóne pozvaní ako hostia a ktorým umenie naozaj spríjemňuje život. Lebo umenie možno naozaj aj lieči. Telo nám lieči spev, tanec dušu na mlieči, čítanie, písanie, maľovanie a podporuje a poznáša ducha spolupatričnosti, zdielania s druhými. A pretože to má byť salón, kde sa stretávajú ľudia, tak by som vás poprosila, aby ste sa mohli zapojiť do nášho e, vysielania, ale zatiaľ formou vašich mailov, postrehov, nápadov, prípadne tiež príbehov, ktoré ovplyvnili formou umenia váš život. Maily môžete posielať na známu adresu studiozavináč
1: Človek dokáže veriť v Ľudský hlas Ktorý jednostaj znie Už dlhý čas Hlas čo prináša ľuďom Denne chýr Ako hudba z čias bajných lír Chýry čo
2: Oslouchám to sny o kráse a nežesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že sú hodnoty, ktoré chrádit vám, už témnež století nikdo není sám.
1: tomu dokáže výzvu zovrieť v peste a ľudom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mo- že človek zvláda sílu vetra, silu morí, len tím, že
2: tvorí. Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil, člověk zvláda sílu větru, sílu moří. Človek zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím, že tvoří. Málo čo osloví ľudí aj nebesá. Aj ten hlas na veky stoupá, neklesá. Když žije básny, báseň žije s ním. Kým z ten hlas, Svieti po pocesným. Keš nám vždy ožívá, predstava, Že každý z niekým zaspává. Když žije básny, báseň žije s ním. Kto dokáže? Výzvu
1: zobriť v peste a ľuďom nádej dať. Niekto trvá v ceste, vy môžu dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len
2: tým, že tvorí. Kto dokáže uvierť sám v sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří stíky, že tu že Človek zvláda silu vetru, silu moří. Človek zvláda silu vetru, silu moří. jen tím, že tvoří
0: Doznela úžasná skladba Československá, ktorá mi veľmi dodáva silu tvoriť a aj mi dodala trochu silu pri Tvorbe novej relácie a mojim prvým hosťom v našom salóne v Umení je my a čas je riaditeľ verejnej knižnice Mikuláša Kováča Peter Klinec. Takže vítam ťa, Peter, u nás v štúdiu.
3: Ďakujem, pekné predpoludne.
0: A, a začneme hneď, ako sa hovorí Inmedia Zres, a, keďže je to o umení ako si spomínaš na svoje prvé dotyky s umením, ty?
3: Hmm. Sú to dotyky s písanými hovoreným slovom, umeleckým, s hudbou, tancom, dramatickým, filmovým či výtvarným umením, na ktoré si spomínam a dúfam, že zostaneme pri tomto ponímaní pojmu umenie a nebudeme zabiehať do všelijakých umení, ktoré sú umeniami. Takže... Tieto prvé dotyky asi boli dosť neuvedomené ako vlastne u detí, pretože v prvých rokoch života ako deti vnímame nepodvojne, priamo, roz, rovnoznačne, so zmyslami. Neskôr sa to mení a náš rozvíjajúci sa intelekt polarizuje, príjmané informácie zvonku a všetko kúskuje. Priraďuje znamienka plus a mínus. Informácie už nevyžadujú taký, nevyvolávajú taký úžas. Ztráca sa schopnosť žiť tu a teraz. A keď si to tak teraz spomínam a pripomínam, tak je mi troška aj spýtať sa do otázky, že či, to, či sa to s spribúdajúcimi rokmi nemáme znova naučiť. Ano. Tak povediac, napriek tomu intelektu nášmu mm. mu niekedy nebotičnému ego. Ale poďme, poďme radšej k tomu, ako to u mňa bolo kedysi. No, pokiaľ si spomínam, tak Vidím sa prilepený na rádiu, ako počúvam nedelné roz, rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry. Nezabudnutelný hlas pani tety vlastne, Viery Bálintovej.
0: Áno, tak aj môj syn, aj keď sme žili v Česku, tak vyrastal na úžasnom hlase pani tety Viery Bálintovej.
3: Okrem toho to bolo aj naživo. Napríklad príbehy, počúvanie príbehu pridria paní Peria a rôznych rodinných stretnutiach. A... Moja predstavivosť, ktorý bežala ako splašený koň na plné obrátky. Vidím sa ako 5-ročný na javisku kultúrneho domu, ako hrám bruchopasa v rozprávke snehulienka 7 trpaslíkov v materskej škole. Sedemročný ročný očarený pozerám z balkónu miestneho kina nielen na babkové predstavenie Činčin, ale aj na spolužiačku dole v sále v pepitávom svetríku, ktorá o mojich citoch nemala ani tušenia. <laughs> No a v škole to bolo horšie na, hoda, na hodine hudobnej výchovy napríklad, kde v prvej či druhej triede v nemečanskej petriečke, keď nechytáme tón u daný klavírom pánom riaditeľom, tak začo schytáme všetci jeho povestné smradiu on a stojíme do konca hodiny vyučovacej na chodbe za trest. Ale doma však beriem príležitosť sestrinu harmoniku a pokúšam sa z nej dostať správne tóny. Na školských výletoch viac menej kamuflujem spev. Už mám totiž na muziku skvelé, ale hlas na spev však nepoužiteľný. No, mám aj takú spomienku, že počul som, ako spievali, napríklad naši, myslím, pri nejakého slavie, ešte vínko nevykyslo chlapci, pimeho. A za toho oca som nevedel, čo to dočerta znamená, to slovko pimeho.
0: No a ja som mala niečo podobné keď som bola malá, tak sa spievalo Slovenské mamičky, pekných synov máte. Ja som stále rozmýšľala Slovenské mamičky, pekných synov gate. <laughs> Takže ano, keď sme malí, tak vnímame skôr tú melódiu, hlas a potom si to dávame do súvislosti a začneme s porozumením vnikať do tajov slov.
3: Tak nejako. No, vspomínam sa aj na gramofón, na prvé tančeky pri pesničkách z gramofónu, tety so sesternicou, kde sme sa teda už prvýkrát tak rozpohybovali. Na k výchove v základke, si spomínam, že moje výkresy boli väčšinou v od gumy. Ale doma som naproti tomu očarený ilustráciami v knihech slovenských rozprávok, napríklad cez pauzák si prekresloval tú nádheru len tak pre seba. Čiže boli tam také momenty ambi- Také bipolárne troška, že sa, že sa byli. Hej. Na niečo som nemal, ale ako aktívne, ale oblúboval som to pasívne. Asi tak by som to povedal. Ano. No ale najviac ma očarila si svet knih. Už v tej Petritke nemečianskej sa vidím, ako nedočkavo obchádzam lavice, na ktorých sú na predaj poukladané knižky detské. A domov si už nesiem tie, len tie, ktoré sa mi zapáčili a ktoré som si kúpil. No a keďže robím v knižnici, spomínam si s humorom troška na návštevy miestnej kni- knižnice, z ktorej sa tiež vraciam z hrbou knižiek, lenže v bolo napríklad leto, kamaráti, futbal a ja som počase trnul, čo za pohromu má stíne, keď knižky nevrátim, nevrátim v termíne. Už trochu starší, s nosom zaboreným do políc, Vidím sa na love v otcovej dobre, dobre zásobenej knižnici doma. A spomínam si na utajené čítanie koristené knižky, napríklad italianskej renezančnej novely, ktorá mi ešte asi do ruky vtedy nepatrila.
0: A tie renesančné novely, to je niečo na spôsob Giovanna Bocaccio, de Cameron?
3: No, niečo také.
0: Aha, lebo to som čítala a ano. dokonca boli veľmi prekvapení, keď sme to čítali s deťmi aj v 9. triede a vysvetlovali sme si učité vtedy sa to ešte
3: nečítalo ano. s deťmi.
0: Takže italianské renesančné novely. A už si rozumel nejakým tým veciam, ktoré tam... Ale tak... Dalo sa. Hej, bolo to dobre napísané pre všetky vekové kategórie mužského pohľadia. Bolo to jemné, jemné, jemné. Ano, ano.
3: No, pokiaľ ide o filmy, tak v Dubovej, vo vedľajšej dedine, ona je to vlastne Nemecka, sme mali kino, kde sa vidím zase, ako stojím frontu na listky, vždy na zaručenie skvelý film a spomínam si napríklad na grotesky nemehej filmy Charlie Chaplin a Frigóna mašina Laurella Hardy a samozrejme Winnetu. Ináč toto kino, teraz budeme smutní, lebo ho tento rok budú búrať.
0: Kino v nemeckej
3: Dubovej.
0: Pardon, Ale už je dlho,
3: dlho, zanedbané a nepoužíva sa tak,že že skorej ako hm. tá budova už nebola využívaná. Takže je to v poriadku.
0: Ešte, si na to nostalgicky spomínam. niečo podobné, čo sa v Banskej Bystrici udialo s Urpínom alebo s Hviezdou. Tiež sme pamätníci, ktorí majú veľmi ovplyvnený život týmto druhom umenia. Čas beží a... Ne všetko, nie všetko
3: čo, sa, čo sa zbúra, je zlé, že sa zbúra. No a nakoniec ešte si spomínam aj na to, že som recitoval počas základnej školy a na školských večierkoch som sa už prejavoval troška aj v tanci a to sa potom potvrdilo aj ďalej počas strednej a vysokej školy.
0: Tedy si dáme chvilku hudby a pustíme si oblúbenu pesničku kdykoliv a kdokoliv.
3: Nebo kdekoliv.
4: Král do tak do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaunu než hledí si strach tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal přité hrůze, Inter Arma silent muse, místo zvonku cynkal brněním. Dálky a s ním do té války, Jel na mesku klam. Král do je tak, a sotva se vzdálil, tak ve snice pálil, a dobýval měst, kolen v očích měl hněv. Když sledoval žháře, jak smívali v páře prach s rukou a krev Tiše šeptal té hruze, Inter Arma, silent můze Místo loutny držel v ruce meč A sutva se vzdálil, pak vesnice pálil a dobýval měst. Král do boje s tou vraždící lůzou, kloun přásil se hrůzou a odve tu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemaje páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy, ve válce, že mlčí můzy, muži by však mlčet neměli. Klaun třá se se hrůzou a odvetu tu kul. Král do bojetách a v červáncích vlídných střel na čele bídných jak stříctemu clown Když západ pak spláš Měl. Klaun tušení neměl, jak zahynul král Kde kdo křičel té hrůze, interarma, silent můze Krále z toho strachu trefil šlak Klaun tiše se smál a zemřila dále krále na loutnu hrál na loutnu hrál na hrál
0: Kdykoliv a kdokoliv se může dostat do našeho vysílání. Teď to byl šk- skřítek neposeda, který nám způsobil to, že mh, pri prestěhovaní ještě nefunguje úplně všechno v studiu, jako by malo. A pre tých, ktorí nevedia, tak slobodný vysielač je teraz na novej adrese Lesná 1 v Banskej Bystrici. No a to je vlastne také kúzlo živého vysielania, že niekedy musíte rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Takže kdykoliv a kdekoliv nám odoznie možno v nasledujúcich reláciách. A my sme si pustili pána Karla Kryla preto, lebo mám občas pocit, ako keby som tiež žila vo vojne, keď ľudia odsúvajú umenie na vedlejšiu kolaj a nedávajú ho do svojho života. Majú málo radosti a viac starostí. No a tak, ako už hovoril pán Peter Klines, náš dnešný host. Umenie nám život spríjemňuje a hlavne spôsobuje radosť. A čo ja mám ešte najradšej na umení je humor. A ten humor môžeme nájsť v rôznych druhoch umenia, ako sme spomínali, výtvarnom umení, ale hlavne aj v tom filmovom, keď už sme hovorili o Charlie Chaplinovi alebo Frigovi na mašine. No a ako to bolo v čase dospievania, dospelosti a teraz ohľadne tvojej e, lásky k filmu?
3: No, veľmi dobré a podnetné prostre, e, prostredie. Aj obdobie bolo počas mojich strezoškolských štúdií v Bratislave, pretože od 15 rokov som v Bratislave. Potom ešte študoval aj na vysokej škole. A ako študent stále bez peňazí som nielen chodil upratovať byty, či sem tam vykladať vagóny, ale aj za 150 korún na deň ako kompars na kolibu, kde sa natáčali slovenské filmy. A spomínam si napríklad na pacha Hybského zbojníka, kde som hral jedného cizářského vojaka. A bola tam taká scénka, keď zajímajú pacha v tej jaskyni, tak sa tam prúťa tie vojaci a Juraj Herc, ktorý hral císarského oficiera, hovoril, kde je pachota, ozruta a tak ďalej. A opakovali túto, túto s, scénku asi 3-4 krát a potom slavo, slavo zahradník už nevydržal, tak vykríkol, tak vukáš občianku, keď ti neverí. Pozoroval som tam úžasnú koncentráciu týchto hercov, majstrov Josefa Kronera a tak ďalej, ktorí hryzli jablko cez prestávku, ale o, o chvíľočku už boli, boli proste pripravení profesionálne pracovať. Vyvinulo sa to postupne, pokiaľ ide o film, so mnou tak, že inklinujem k takým pohodovým filmom a vlastne k režisérským menám, ktoré toto troška tak za, zaštitujú a zaistujú ako Zdenek Cvierák, Biela Chytilová, Anton Šulík, Urajin Vota, Marie Poledňáková, Jakobisko Forman a tak ďalej. Takže po fi- filmov by som mohol, mohol menovať, ale myslím si, že to... Skúsim vám dať ani nejaké typy.
0: Prepač, že skačem do reči, ale e, cieľom našej relácie je dávať vlastne aj typy, ktoré e, filmy ťa tak viac podnetili. V živote k nejakému činu aj dokonca, alebo k nejakej lepšej nálade.
3: Tak k nálade určite prispeli mnohé, ale z tých prvších si spomínam napríklad na Ece homo, Homolka, proste páčia sa mi filmy, ktoré sú také zo života, ako by to ani nehrali, tie herci, a to sú vlastne nehrali, také autentické. Mm-hmm. Tento druh sa mi páčil Hořima, Panenko a podobne. Ale aj také ako Záhrada. Šulíkov slnko v sieti, všetko, čo mám rád, či ružové sny, alebo, ale aj tisícročná včela, postřižiny, rozmarné leto. ja neviem, traja veteráni, finfárum, pelíšky, všetci dobrí rodáci, musíme si pomáhať, jako jed, vratní láhve a podobne. Takže asi, to sú také filmy, ktoré mám rád.
0: A pozoráš ich aj častejšie ako raz, dvakrát?
3: No to si píš.
0: <laughs> takže je to výborný liek, ako sme spomínali, že vlastne umenie aj lieči dušu. Takže uh, môžeme si vybrať z uh, veľkej palety, povedano výtvarným umením, uh, z veľkej palety ponuky. A ako je to s divadelnou ponukou a s parketami, uh, ktoré znamenajú svet?
3: Mm-hmm. No, tieto dosky som začal spoznávať tiež v Bratislave, počas štúdia na strednej vojenskej škole, bo som študoval vojenskú školu, Jana nažišku. Žižku. Bývali sme na Lafrancony, tam krásne vybavenom internáte, ale výhodou tejto školy bolo okrem skvelých profesorov, keďže armáda dobre platila vždy. Aj to, že sme mali prístup ko kultúre a boli peniaze na vstupenky do divadiel. Hmm. Takže... Takže ja som v podstate skoro každý týždeň som bol na, ne, na nejakom divadelnom predstavení, či už v divadle Pavla o a Hviezdoslava, alebo na novej scéne, alebo aj na malej scéne. A potom vlastne, keďže to boli roky 67-69, čo som bol v Bratislave, tak tam samozrejme bolo štúdio, teda ešte nie, divadlo na Korze, kde začínali vlastne Lasica Satinsky hrali tam prúdy ešte z obdobia Zvonky, zvonte, ako môžem pripomenúť. Marian Labuda, s ktorým sme sa nedávno rozlúčili, Stanodančiak. Boli tam absurdné predstavenia Beketa a Joneska, ktoré som s úžasom te teda zasledoval, ako v podstate veci, ktorým som sa predtým nedostal. No a boli tam literárna pásma napríklad Leopolda Haverla François Bionovi z Testamentu a podobné veci. Takže ma dosť, dosť chytali. No ale v Bratislave vtedy tiež účinkovalo potom, možno troška neskôr už početom z vysokoškolskej štúdii Radošinské na iné divadlo, kde hrávali predstavenia aj študentských internátoch, na ktoré som teda rád chodil. No a tak troška cez, z iného českého prostredia vlastne tam bol za semafor. Schlitter suchý, Šimek, Grossman a niečo som zažil zažila aj živo v Prahe počas návštevy jednopodujatie. Jedno, jedno na OVčku napríklad si spomínam v Bratislavskom Vysokoškolskom klube na jedno veľmi pekné dvojpredstavenie divadla na provázku z Brna a, a Ea. Bola to taká fantastická pantumima a druhé, 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 druhý titul bol Olica v krajine za zrkadlom. Mal som z toho veľmi, veľmi silné zážitky. No.
0: Tá pantomíma vlastne v dnešnej dobe nie je až taká známa. E, určite e, sú niektoré prejavy aj na našom meste, máme divadlo, tance a podobne, ale nie je to až tak úplne e, hlavný žáner. E, a v každom prípade ale veľmi povzbudzuje fantáziu človeka taká pantomíma. A ty si chodil sám na tie divadelné predstavenia? No, keď si kedy ako. mal si s kým zdieľať?
3: My sme ako chlapci počas strednej školy, teda ak spomínam na to obdobie ešte, boli vlastne len chalani na internáte. A tieto, ja som nemal samo štúdium povinné, takže som chodieval na vychádky, aj keď ostatní študovali. Takže väčšinou som chodil sám, ale počas vysokej školy už to tak nebolo.
0: Mm-hmm. Takže si to mal skôr ako taký osobný prežitok? Áno,
3: bol to záujem, čisto záujem môj.
0: Áno. A ako je to dnes?
3: No dneska idem do divadla Jose- Josefa Gregora Tajovského po zvolenie. Väčšinou niečo som videl aj v Bratislave na nejakej opere, Jovena Hunegyna myslím, časom, ale do opery chodím troška menej.
0: A prečo do opery menej, keď máš rád hudbu a tanec? Púú,
3: to sa ma spýtaj, neviem.
0: <laughs> <laughs> tak tá hudba v rámci hudby a tanca, tak ktoré sú to žánre? Čo ťa tak oslovujú? Hruba,
3: ale... tanec. No tak začínalo to už swingom s Elvisom Presslim. Počas základnej školy vlastne začínali sa tu počúvať prinesené LPčka, ja neviem, Beatles. Alebo ďalších. My sme potom na vysokoškolskom internáte počúvali napríklad Harum, Deep Purple, Guns and Roses, Juria Heep, ja neviem, Dire Straits mám rád. Depeche mode, ale aj Olympic a Elán, ktoré považujem za dobré, dobré kapely.
0: No, mňa prekvapuje, že dnešná mladá generácia tiež pozná tieto mená, aj keď je to vlastne dve, tri generácie dozadu, tak je to niečo, čo sa, čomu sa hovorí Evergreen. Je to stále zelená hudba, hudba, ktorá blažuje našu dušu a v akejkoľvek podobe, buď v poriadnom roku alebo aj metálu a že je to príjemné. Keď si môj syn raz taktiež púšťal nejaký, uh, nejaké v nov, novom aranžmá hudbu, tak som mu vraval, no a to som počúvala, keď som bola na gimply. Ona <laughs> Takže som ráda, že tieto skupiny, ktoré oslovili teba, tak uh, ich...
3: Uh... No ja si pamätám aj ja, listoček z Brezis úplne ú- útleho detstva. To bola úplne iná éra, iná kapitola. Hej. Ale rád si na to spomínam.
0: No a keď nemáš rád operu, tak určite... Nie, ale... nie,
3: nepovedal som, že nemám rád operu. Som Aha, povedal, že nechodím na operu. Skore počúvam doma, keď už.
0: No vidíš, tak to je veľmi zaujímavé. Takže keď počúvaš doma, tak máš nejaké obľúbené typy, ktoré by si mohol dať aj poslucháčom?
3: No, no z komorných týchto sklade mám, mám rád orgán ako ako nástroj, a uh-huh. počul som pár organových koncertov už v chrámoch, a tak ďalej, aj napríklad vo sa a ne, aj v zahraničí, vo Francúzsku a tak. Takže mám rád Bacha. Uh-huh. A potom z takých týchto iných skladateľov Vivaldiho a Chopina. No ale ešte vlastne, vráťme sa k tej rokovej, rokovej scéne, si spomínam, že na vysokoškolskom internáte sme, mali sme opis, strojopis rokovej opery Jesus Christ Superstar. A ja som to vedel skoro naspameť, lebo sme mali aj platni k tomu a sme si to púštali, tam sú nádherné nádherné melódie, krásne, krásne, veľmi krásne, takže to ma tak vtedy vtedy držalo a púšťam si to občas aj, aj teraz. No ale... Čo ma oslovuje tá folková scéna viac menej, alebo ľudia a speváci ako Raduza, Jarek Dohavica, či Honza, ne, Honza Nedvieta, alebo Sidy topias.
0: Takže teraz by sme si vlastne mohli tú Sidy Tobias pustiť. Ušla by som,
5: uletela, ušla ale ne. Do, do sneho viela, kde s ní nič nebáme. Lesa ako prameň Číra voda obod pod kameň jarky nepoznané Svedné lúky plánú na ne mm-hmm. Nech sa o mňa pstruj bijú Divo zeli ne. Nech sa zomňa mužské dlane Ešte s chuťou napijú Tell I- A ľahko vzlietnúť, vstať a stúpať proti vetru Odrezať sa, od závaží Na chvíľu mať všetkých v paži mm-hmm. Zosadnúť jak bažant vraží Len raz niečo pekné zažiť Zaspať v rukách chvíľ v obilí, Veriť, že ma niekto strážiť tell I-
0: Ja by som neušla ani neuletela, lebo mi je tu celkom príjemne v našom štúdiu a dúfam, že aj našemu hostovi. A okrem hudobného a tanečného umenia máme ešte aj druh výtvarného umenia. Takže by som sa chcela spýtať, eh, okrem tých prvých zážitkov, ktoré boli také neuvedomelé, ako tvoj život ovplyvňuje výtvarné umenie?
3: No dosť výrazne dá sa povedať najmä v posledných rokoch. A ak sa vrátime ale troška do minulosti ešte, tak, tak výraznejšie a uvedomenejšie som sa dostal k vytvornému umeniu počas štúdia na vysokej škole, lebo zaoberal som sa literatúrou aj v diplomovej práci a boli tam aj otázky ilustrácií, Takže cez ilustrácie na veľkom medzinárodnom až svetovom, dá sa povedať, podujatí Bienále, ilustrácii Bratislava, kde som potom aj malé robiť, mal som ponuku robiť sekretariáte, ale nestalo sa z rodinných dôvodov tak. A potom toto...
0: Ale Bibianu si navštevovala? Bibianu
3: som navštevovala. No Bibiana už vlastne je dom.
0: Áno, áno, je Dom. to inštitúcia. Áno, inštitúcia, veľká.
3: samozrejme. Takže tam vlastne s Bibianou spolupracujeme aj teraz, že robíme v knižnici rôzne výstavy ocenených detských kníh napríklad, alebo ilustrácií. V s Bibianou sme tu mali Miroslava Regitka napríklad, mám dojem, významného nášho, nášho vytvarníka. Ale aj počas svojich ciest, keď som sa potom po roku 89 dostal do Medzinárodnej knihovnické organizácie IFLA, tak vlastne 8 rokov som tam dve volebné obdobia pôsobil a videl som počas pobytov v zahraničí aj navštiví, teda navštevoval som galérie, napríklad v Petrohrade, Moskve, Drážďanoch, v Paríži, Misé d'Orsay, Amsterdame Muzeum Van Gogh a tak ďalej. Čiže Mal som aj tie dotyky priamo s originálnymi, orig, originálnymi dielami. V Barcelone napríklad som bol v galérii Juana Miro v New Yorku, galéria a tak ďalej.
0: A kto to podnetil v tebe? Bolo to niečo, že ste chodili zo školy na Ani nie Ani nie. To? Ako si sa k tomu dostal? To Žilo čas neskôr, neskôr. Neviem prečo. Niekedy to môže byť aj tak, že nevieme a ono si nás to samo pritiahne.
3: Ale dosť ma, ako oslovujú veci impresionistické, impresionistov francúzských. Ak sa dá povedať, že, že Van Gogh bol impresionista.
0: Ano.
3: Jeho obrazy ma tak dosť fascinujú tú energiu, ktorá tam, ktorá tam je, ale čítal som aj životopisy, potom som sa začal zaujímať aj o život týchto umelcov, takže som čítal biografie o Gojovi napríklad. A pokiaľ som si tak listoval aj v dejinách umenia výtvarného, tak ma zaujali takí maliari ako Caravaggio, Tizian, Rafael Santi, Rembrandt, mm. Gogen potom Dega, Chagall, Modigliani. Čiže asi to je taká moja, moja parketa. A z našich Dominik Skutecký napríklad a mal bym
0: a Dominik Skutecký je vlastne Bansko-Bystričan, by sa práve. povedať. Sice sa tu nenarodil, ale bola to osobnosť tohto mesta. A mňa fascinuje ten obraz, ktorý uh, na, na námestí hmm. ano, stvárne slečnu s červeným dážnikom. Takže by sme mohli dať typ ľuďom, ktorí ešte náhodou neboli v jeho rodnom, alebo teda nie rodnom, ale v jeho dome, kde žil a žil tam aj s rodinou, že je tu jeho galéria. Sú
3: tam úžasné portréty Krásný, a
0: Áno. No a ešte z tých súčasných, ktorí tu žijú dokonca v Banskej Bystrici? Mám aj nejaké, nejaké obrazy
3: od Lubice Lintnerovej, ktorá maluje tie krivé vežičky. a posta- tancujúce. postavičky tancujúce. Áno. A mám aj obraz od Jana Suchého. Neviem, prečo som si ho vybral. v je z Novej Bane, ktorý mal dosť osobné, ťažké peripety a po, po kóme vlastne punkty. sa prebral a začal malovať. Čiže to je tiež otázka, prečo. Ale jednoducho začal. A z jeho, bol som na návšteve teda si pozrieť v Novej bani priamo v múzeu jeho výstavu a z toho, čo tam mal tak som proste išiel k jednému obrazu a som ho hneď volal domov, že, vo bo bol chorý vtedy, že či mi ho môže, môže poskytnúť, predať. Stalo sa, vy teraz u mňa, u mňa doma. Ale anu. mám rada aj Ukrajincov, takže mám nejaké takéto hm, diela aj doma. Ale páčia sa mi diely Heleny Sumbalovej.
0: Anu.
3: To je maliarka, ktorá mi Veľmi rezonuje. Diela no sú dosť drahé.
0: <rý> to je tá pani, čo si videl diela na internete, ak si dobre pamätala. No a z vytvarného umenia sa presunieme pomaličky do umenia, kde nie si tak úplne pasívny príjimaš, ale zároveň aj tvoríš v tejto oblasti a to je literatúra. No, mohol by si nám dať nejaké dobré typy, ktoré nám môžu povzniesť dušu a rozveseliť
3: nás? No až tak by som to neformuloval, tak zletne. Len môžem povedať, že čo sa mi páčilo, všetky som dosť veľa čítala počas štúdí vysokoškolských, boli ešte paperbackové edície slovenského spisovateľa vári za 10 korún, takže mám doma celú knižnicu. No a nebudem spomínať spisovateľov, ale možno... Ešte, ja aj študoval som nemecký jazyk a literatúru, takže svojho času som čítal, a to je fakt v origináli aj Goetheho Schillera, Aineho Helderlina, či Fontaneo, Manovcov, mm. Hesse, Gintera, Grasa a podobných autorov. To ma dosť ovplyvnilo a veľmi sa mi to páčilo. Dokonca aj drámy Schillerov ja som čítal som čítal v origináli a neviem, prečo sa mi to páčilo aj nezinscenované.
0: Áno, niekedy je dôležité, že nemusíme do toho zapájať rozum, že prečo, stačí, mm. že máme z toho radosť. Aj ten jazyk veľmi,
3: to... veľmi ma to zaujímalo.
0: Páči, nepáči a ideme. No, teraz
3: mám rád takú literatúru, ako, troška s humorom, ako si aj hovorila. hornička napríklad, kde aj nielen v jeho rozhovoru a hovoru, ale aj... Veľmi si považujem jednu knižku, volá sa to, že z pro vás. Nádherné opisy práve, že z jeho pobytu dole v, na južnom pobreží v Provencaovsku. S času ma fascinoval páral. To bola literatúra profesionálnych žena ešte v tom mladom veku, na ktorú som predtým nenarážal. A bohumil hrabal samozrejme. No a úplne som načenec pre verika.
0: Ano.
3: Takže jeho podklach alebo rozhovory s Janem, s Janem Verichem od Janovška legendárneho to vlastne takého moderátor, ale on bol, on bol no, novinár de facto. A tam si spomínam na jednu epizódku, že prišiel a súvisí to s divadlom, že prišiel na návštevu, keď natáčali t- tieto hovory, respektíve písali, zapisoval si, tak prišiel a hovorí Janovšek, že Večer idem s, s pani máželka so ženou, idem do divadla, do opery. A verím, sa ona to pýta. A má vaše pani lavutíši? A on odpovedá, ja nevím. Vy nevíte, jestli má vaše pani lavutíši a jdete do opery? To sa mi strašne páčilo vtedy. Takže proste je to, je to môj, môj autor a jeho filmfárom a podobné. Tři veteráni a takéto typy, by som mohol dať, aby, ak, aby náhodou to niekto ešte nepoznal. Nech si to, nech si to pozrie, či prečíta. Ale úžasný obrazný jazyk má napríklad Milorad Pavič. Hmm. Krajina malovaná čajom, alebo Hera Aleander. To sú, to on je slovinec?
0: Tak...
3: Myslím, že Srba, alebo slovinec, ani mm-hmm. neviem pre, presne. Nie je to podstatné.
0: Milorad Pavic.
3: Milorad Pavic. A slovenská, samozrejme, Balek, Johanides, Jaroš, Mítana a tak ďalej. Nebudem to nejak bližšie rozvádzať. Do som sa začal venovať poézii. To už samozrejme troška som písal aj ze svojich mladých čias. To mi... nepísal,
0: keď bol zamilovaný. To nepísal,
3: jasne. <laughs> Takže to píšeme stále, mm-hmm. ale... Z poézie sa mi páči Válek, Smrek... Rufus, Miky Kováč, samozrejme, ktorého meno nesie aj naša knižnica a ktorý bol aj mojim priateľom a s ktorým sme pochodili aj České kraje a s divadelným pásmom ubraná stavebnice. Ešte bola kedy, pokiaľ žil Mihalkovič, ale aj Walt Whitman a ďalší zase zahraniční autory. Teraz čítam viacej knižky orientované na tak na duchovný rozvoj ako Toleho a Depaka Čoprho a podobne. Kde asi merito veci je v tom, že mali by sme znovu objavovať svoju schopnosť žiť tu a teraz v prítomnosti.
0: A hlavne to, čo bolo povedané v úvode, že aby naše informácie, ktoré už nevyvolávajú také, také úžasnutie u nás, tak aby sme znovu začali žiť ako Ano, Áno, lebo sme
3: zahltení intelektom de facto s informáciami hmm. na informáciu a tie zážitky už nespracováme tak čisto tak vedome.
0: Nehodnotiť to až tak vedome. Nehodnotiť, nehodnotiť. Skôr to prežívať. A vidieť,
3: vidieť, nie bipolárne, nie, nie dvoj, dvojpolárne, že proste je niečo len dobré a niečo zlé. Takto totiž nie je vôbec vo svete.
0: Tak ako sa nás to dotýka? Či sa v tom cítime dobre? Všetko
3: má aj svoju dobrú, aj menej dobrú. Ale to sú už naše hodnotiace nálepky. Ano. Treba prímať život tak, ako tak ako ide a vedieť sa s ním vyrovnať. Nezatvárať oči ani uši, ale žiť naplno a napriek tomu, napriek tomu nesúdiť, nerozhodovať.
0: A ako sa spývalo pie- v, v tej piesni v úvode, e, tvoriť, lebo tak. tým vlastne môžeme prekonávať všetko možné, čo nás postiží. Takže,
3: takže ja svoje také troška úvahy možno, alebo aj tie básničky, som začal písať, ale možno sa k ním dostaneme po pesničke, či nie?
0: Ešte máme určite čas. Takže teraz tak... by sme si dali sidy uh, Tobia, teda pardon, áno, dobre hovorím, Sidonia, takže Sidit tobias.
5: Mám syna A teba A z vecí, čo chcem Mi vlastne nič Nechýba Rada sa pozerám, keď vstávaš Tak málo lásky mi dávaš Rada sa pozerá, keď vstávaš Tak málo lásky mi dávaš Milujem chuť ryby Prvý doma upečený chleba A dobré vína A za bielého dňa snívať Nevieš ma Nenadávaš, tak málo lásky mi dávaš Nenaprávam chyby, čo sa stalo, bolo treba Nebudem iná, s vodou vyplaví sa špina Nebojuješ, neveríš a rýchlo sa vzdávaš Tak málo lásky mi dávaš Rhyby, mrvy doma upečený chleba a dobré vína A za bieleho dňa snívať, nevieš ma, nepohladkáš, nenadávaš Tak málo lásky mi dávaš, nenabrávam chyby, čo sa stalo, bolo treba Zlavíš až pina, nebojuješ, neveríš, a rýchlo sa vzdávaš, tak málo lásky vydáváš. Verím bože bliný, keď po niečom tužím, že sa stane, odpustenie viny a na vešření slaně. To, nevidíš, spokojne si plávaš Tak málo lásky vydávaš Tak málo lásky Že až neviem, či mi stačí Tak málo lásky Až
0: sa za ňou
5: kade, tade Pláčim.
0: Sice ty by Tobia ja spievala tak málo lásky, ale láska má mnoho podvob, ako sme mali na jednej mojej vernisáži povedané. A láska k umeniu je tá, ktorá nás môže veľmi dobre naplňať. Dokonca nás môže inšpirovať k tomu, že sami začneme tvoriť. A čo teba inšpirovalo a ako tvoríš ty, Peter?
2: Život.
3: Takže viac by som k tomu ani nehovoril. Áno. Poviem pár básničiek. Budeme radi. Stefanovi Hawkingovi. Zahriznutý do vlastnej tváre, len inak ako do vesmíru a svojej mysle. Srdce na rukáve, za ktorýho často ťahal svet, nevediaci rady. Užasnuté dieťa vo svete príliš dospelých, duch a hmota v čudesnej symbióze, dve odmysliteľné kolesá a jedna stopa do večnosti. Intýmne. Nečujný dých a tuhra iný na tenko plátenko. a smútok v očiach tých, čo rozmaríny už dávno dali si za pierko. Namaluj obraz. Vánok. Ste bielko trávy. Človeka. Nohy zabodnuté do zeme a krídla obisnuté na let. Dúh, nálad, jedinou farbou. Čokoľvek. V čom budeš prítomná.
0: Tom... Je v tom veľa lásky. Prepač, ja trochu prerušujem, ale je v tom naozaj veľmi veľa lásky. Takže tešíme sa ešte na ďalšie Ďakujem. básne. Alebo teraz to budú krátke sentencie?
3: Ešte dve vásne. Áno. Tóny života. Napetá ako struna pred tónom, ale tónu niet. Len operetný vzlik a nečujná melódia bytiel. Oči lane krátko pohalali, ale lovcov niet. Len stopy zavčera a číhajúci prítomný okamich. Po valentínsky. Môžeš vyčíňať ako uragán, pokojne tiec medzi prstami, spalovať vášňou v moje pláne, zúriť potichu, zrkadliť svoje bóle drobné aj veľké radosti. Ponáram sa do tvojich hlbok, je tam ticho, príťažlivo a nežne. Svet je svet, má svoje pokušenia, nádherné vône. Možno privoňať, pozbierať zrnieč kapelu a prilete s nimi do voda kde si kráľovnou.
0: Krásne. Takže inspirácia ženou, samozrejme, ale aj výtvarným a hudobným umením. A ešte máme pár chvíľ na to, aby si nám prečítal svoje zamýšľania.
3: No v podstate sú to facebookové statusy. <laughs> Takže mohol by som to nazvať zazračný svet facebookových statusov. Idiot, debil, býva niekto iný. Statusa, statusár zásadne ide do plusov. <laughs> Ale bratku, ak okolo seba máš chuť kopať, napál si to do vlastného zadku. Na tvári za zúsmev kyslí, vlastná myselovládla ho, stále a furt myslí.
0: Áno, <laughs> mysle boli nikdy.
3: Na no, to je premiéra myslenia, ako příliš myšlení. Jedna z ilúzií rozumu, čo nevidíš, čo nemá logiku, je na gumu. Ego naše, milé, závažnú, máš chybu. Pripomínaš rybiu hlavu, čo stratila rybu. Koľko je hodín? Teraz. <laughs> Slavná minulosť nám sotova pomôže, ak s prítomnosťou sme na nože. Už je to raz tak. Srdcu je bližšia odvaha, mysli zase strach. Nec smutnejšej ozdoby než klietka vlastnej výroby. Kto sám bez rany je, rany nerozdáva. Nie je ľahké byť rachom, čo sa sám hádže na stenu. <sík> Nejde mi pod každý si želá. Život bez rizika a garanciu cieľa. Odkiaľ tá radosť vnútri do čerta, o ktorej nechyvala puberta.
0: Takže veľmi pekne ďakujeme, za radosť, ktorá sa v nás začína vynárať. A nám plynú minúty do konca stretnutia, takže by som chcela poďakovať pánu Petrovi Klincovi za návštevu ako prvého hostia v relácii, ktorú sme dnes čerstvo premenovali. Takže sa volá umenie My a čas. A teším sa, s poslucháčmi a na ich reakcie na ďalšie pondelné vysielanie 30. apríla tiež od 10. do 11. hodiny. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vysielať naše názory o umení a dávať typy všetkým ľuďom.
3: Ja ďakujem za pozvanie.